0: 大家好，这里是励志电台，我是雨点。今天我要给大家讲《魔法手指》里面的小乌龟是怎么变、怎样变大的，应该说是。哎，好，给你介绍人物介绍。哎，雀，霍，霍皮先生，阿尔飞。乌龟，宠物店老板、嗯，乌龟干，希尔福太太，这子的话，好多年前，当我自己的孩子很小的时候，我们藏在花园里养着一的两只乌龟。在那些日子里，一只宠物小乌龟在自家草地或后院里爬来爬去是很平常的事。在随便哪一家的宠哪、呃、在随便哪一家宠物店，你可能你都可以花很少的钱就能买到它们。小乌龟可能是孩子宠物中最麻烦最少的。而且一点儿也没害小乌龟主要是从东非、北非的北非进口，常通常用板条箱装着，成千上万只运到英国来。可是不久前，可是不久前，可是。不久前，本村颁布了一条法律，宣布带小乌龟进英国是违法的。这不是为了保护我们，因为小乌龟对任何人都没有危险。这条法律纯粹是为了爱护小乌龟自身。你们知道，商店商人总是把它们几把条、几把条。几百条、几百条装在板条箱里，再被紧紧的运过来。没有食物，没有水，这种可怕的条件下，许多许多小乌龟常常在运来的路上就死了。为了不让这种残酷的事情继续发生，政府把这个买卖禁止了。大家将要讲到的。读到的这个故事发生在人日可以到宠物店随意买到一只好玩的小乌龟的日子里。贺平先生住在一鹤皮先生住在一座高层公寓的一条套小房间里。他独自住在那里，一直是个很孤独的人。如今退了休，他就更加孤独了。秃皮先生一生当中只有两样心爱的东西，一样是他种在阳台上的花，但这些花花在花种在盆里、桶里和篮子里。一到夏天。他这个小阳台真是五彩缤纷。泼皮先生第二样心爱的东西是个秘密，他把这个秘密完全藏在心底。泼皮先生，阳台下面的阳台，阳、哎、台下面的阳，台比他的大，伸出来很远。因此，霍皮先生从上面自己的阳台可以清清楚楚的看到下面阳台上的人在干什么。下面这个阳台属于一个很迷人的中年女士，叫希尔福太太。希尔福太太是一名寡妇，她也是个女士，叫。我出去，不是不是不是，谢尔弗太太是一名是一位寡妇，也是一个人过日子。他自己不知道，他正是霍皮先生中暗呃，哈，霍先生暗中爱着的人。他从自己的阳台上爱上他好多年了，可是他很难为情。从来不敢向他暗示一丁点他爱他。每天早晨，破皮先生和希尔弗太太很有礼貌的交谈几句，一个从上面看下来，另一个从下面看上去，仅此而已。他们两个阳台之间的距离顶多只有几码，可对霍皮先生来说，这点距离就像是上百万英里。他很想要请谢尔福太太上来喝杯茶、吃块点心，可每次话都到我这边，可总是不鼓不起勇气说出来。我说过了。他这个人非常非常难为情。哦、oh, ，他一直在心里说：“要是他能做出什么惊天动地的大事来，例如搭救他的性命，或者把他从一帮武装匪徒手里救出来，要是他能，他能做出什么事，他在眼里是个英雄的业绩，那就好了。”要是，要是，然哎，哎，又是，嗯，<笑>然而麻烦的是，校服太太已经把他全部的爱。给了别的东西，这东西就是一只小乌龟。这小乌龟的大名叫阿尔菲。每天霍比先生都从他的阳台阳台看下去，准看到希尔弗太太对阿尔菲深情意浓的说说悄悄话，抚摸他的壳。他就不由得暗暗嫉妒。他甚至不在乎自己变成乌龟。一只乌龟，要是希尔福太太能每天早上抚摸它的壳，声情深意浓的对它说悄悄话，还想要希尔飞、阿尔飞和。希尔福太太一起生活了好多年，已经生活了好多年，一起生活已经好些年了。夏天和冬天都住在他的阳台上，阳台周围用木板拦起来，让阿尔飞不会走着走着从阳台边落下，你落到下面去。角落里只有间小屋，小屋子。阿尔菲每天晚上爬进、爬进、爬进去保暖御寒。十一月天气变凉，希尔福太太会在阿尔福、阿尔飞的屋屋,屋子里。堆满干草，小乌龟钻进去，躲在干草当中，可以不吃不喝。一睡就是几个月，这叫做冬眠。我猜你们也知道吧？到了早春，当阿尔弗透过它的壳、嗯、感到感觉到天气暖和了。暖和了，他就醒来，很慢很慢的爬出窗阳台的那阳台上的那间屋子。希尔鼠太太会乐的拍手大叫：“欢迎你回来，我的心肝宝贝！哦，我多么想你啊！”就在这种时候，霍皮先是更想他能跟。二飞对话自己变成一只小乌龟了。现在我们就讲到五月里一个阳光明媚的早晨。这个早晨出了件事，他把赫赫平先生的生活改变了。他真正的，的他真正触电了。当时他正。以这阳台栏杆看下面的东西，看下面，看下面的希尔福太太，福袋，二飞吃早饭。这是给你的莴苣叶子，我的宝贝。他说：“这里是新鲜番茄的。”新鲜番茄和一口爽口芹菜。夏福太太，你早。霍平接着说：“阿尔菲每天早晨看起来很好，他不是美极了吗？”夏福太太抬头往上看，对他，对他，对他嫣然一笑。绝对美极了！破皮先生嘴里这么说，其实心里不这么不这么想。这时候，他望下去，看着谢福太太抬起、抬起、抬起。看着希尔福太太抬起头来看着他的那张笑脸，第一次觉得他那么美，那么甜，那么温柔，那么善良啊！爱情让他心都痛了、啊。我真希望他能稍稍稍微长快些。”希尔福太太说，“每年春天冬，他都……”他冬眠醒了，我都把他放在橱窗、橱窗、厨房的天平上称一称，你知道吗？它我养了他整整十一年，他重了顶多不超过三磅四，那几乎没等于没长。那么他现在多重？鹤皮先生问他。只有13磅重，希尔弗太太说：“跟一颗葡萄差不多。”不错，乌龟是长得很慢的，和平先生严肃地说：“不过它们长臭，能活上100年。”这我知道，夏尔弗太太回答说：“不过我实在希望它能再长那么一点儿，它太小了。它现在这样似乎正好。”霍皮先生说：“不，不正好。”夏尔弗太太叫道：“他只要想想自己那么一点点儿。”一定觉得难过。谁都想要长大，那么一这么一点点的，呃、哎，不是不是，你真你当真喜欢他长的更大，对吗？鹤皮先生说，在他说话这功夫，他的心忽然一动，一个奇怪的主意突然闪过他的心头。我当然喜欢。希尔福太太叫道：“只要能做到，我愿意献出我的一切。我见过大乌龟的照片，大的可以骑上它们，准会羡慕的要死的。”厚皮先生的心像个飞轮那样转着，一点儿也不假。他的大好机会来了，抓住机会！他告诉自己说：“赶紧抓住机会不放。”希尔福太太，他说：“如果你想要它长得快点，我倒是真知道怎么办。”你知道？希尔福太太叫起来：“哦，请告诉我，我给他吃错东西了吗？我曾经在北非工作过。”霍皮先生说。英国所有这些小乌龟都是从那里来的这里。这里一个，这里一个，这里一个，这里一个贝。这里贝多哦，那里，难怪我觉得不对劲。那里一个贝多英人。把秘密告诉我了。确实，我有一个字不认识，问妈妈了。<笑>告诉我吧！希尔夫太太叫起来：“我求求你告诉我，霍皮先生，我情愿做你一辈子的奴隶。”他听到“一辈子的奴隶”这句话，激动的浑身一震。你在这里等着，他说：“我去拿点东西。”两分钟后，霍皮先生就到阳台上了，手里拿着一张纸条。我就用更线，我就用更线把它掉下去给你。他说：“否则他会让风给吹走的。”我放下来了。希尔福太太接住那那张纸条，拿起来看，他读出来的是这样的话。龟屋小，龟屋小，大长快，大长快，龟屋小，长快长快,快，大长大鼓大长，飞长飞长豹，长猛，燕虎吞狼，吃特吃大，肉长多。龟屋小，肉肠多。西东吃，吃吃吃吃，这是什么意思啊？他问道：“是外国话吗？”这是乌龟话，霍平先生说：“乌龟是倒退的动物。”因此，他们只懂颠倒过来的话，这显而易见的，这是显而易见的，不是吗？我想是这样。”西尔福太太糊里糊涂的说。“龟乌小只是小乌龟颠倒过来说。”鲍皮先生说，“你看看是不是这样？”“是的。”小尔福太太说。每一句都是颠倒的，破皮先生说：“如果你把它们再颠倒回来，还原成人话，它们就是小乌龟，小乌龟，快长大，快长大，快长快长，小乌龟长大骨大长大，猛长暴长飞长，大吃特吃狼吞虎咽，多长肉，小乌龟。”多长肉，吃吃吃吃吃东西。希尔福太太仔细的查对这些咒语，最后说：“我想你是对的，多么聪明啊！”现在你要做的，希尔福太太，霍皮先生说：“就是把阿尔飞捧到面前。”一天。早晚三次，把这些话悄悄的念给他听。现在让我念给念，让我听你练习念一遍吧。希尔福太太念得很慢，这种奇怪的话还有点陌生，但还是把整篇用乌龟话写的文章大声读出来了。很好。霍皮先生说：“不过你对阿尔菲读的时候，要想办法多带点表情。如果你做对了，我敢跟你随便读什么。两个月之内，它将比现在大一倍。”我来试试看。”希尔福太太说：“我要尽力试试看。我当然要试试看，不过我不相信会有效。”你等的，你等瞧吧。画皮先生笑着对他说：“画皮先生回到他的房间，兴奋的简直浑身哆嗦。你一直，你一辈子的努力，你一辈子的努力。”他反复的念叨这句话，他心里乐开了花。可是要达到目的的。好像有许多事情要做。霍皮先生的小起居室里唯一的家具只是一张桌子和两把椅子。他把它们搬进了卧室。接着，他出去买回来一张旧……哎、嗯，接着他买回来一张。就 a 一张旧帆布，它把它铺满了整个起居室，用来保护它的地毯。接下来，他拿拿来电话布，把城里每一家宠物店的。地址一一一一写下来，一共有四十家。他花了两天功夫，上一天一家家宠物店去选购他的小乌龟。他要很多，至少一百只，也许要，也许还要更多。他要非常小心的挑选。对于。嗯，你我来说，这只小乌龟和那只小乌龟没什麼没有什么差别，它们唯一的不同的不同是大小和壳的颜色而已。阿尔飞有个黑乎乎的壳，因此坏皮先生大量选购的是有黑乎乎的壳。的小乌龟，最要紧的是大小。霍皮先生选出各种大小的小乌龟，乌龟有些只比只比二飞的十三磅斯重一丁点,点其他的，其，哎，其他的，呃，重的多。不过他。他轻，不过比他轻的，他一只也一只也不要。喂，他们吃卷心菜叶子，绸店老板全都那么告诉他。他需要的就这些，还要一碗水。霍皮先生，劲头十足。等到选购完毕，买回家的小乌龟不少于一百四十只。他用篮子一次性带回家，嗯，一次性拿回家，一次次拿回家，一次拿十到十五只，他得来回走好多次。走过来，走到后来，简直累垮了。不过他觉得很值得。天啊，是很值得嘛！当所有小乌龟全部拿到家，他那起居室是这样一种奇观啊！当所有人，当所有的小乌龟全部拿到哎，哎呀，溜溜溜溜溜溜溜溜溜溜溜。嗯地毯上，嗯，挤满了大大小小的乌龟，有些在慢吞吞的爬，都装西望；有的在啃卷心菜叶子，有些从垫底大碟子里喝水。他们，他，当他们在。帆布上爬动时，只要哦，子发出再听不过沙沙的沙沙声。但画皮先生要走过房间，得垫起脚后跟，在蠢动的黑壳海洋中小心翼翼地找路走。不过，小乌龟买来以后，它还有事情要做。特皮先生退休以前是公共汽车车库里的一位机械工。机械工。现在他回到他的老车间，向他的老伙伴，他能不能？呃，问他的老伙伴，他能不能借用那张老工作台一两小一两个小时？他现在要做的是。吃一样东西，能从他自己的阳台够到下面希尔弗太太的阳台，并把一只小乌龟夹上来。对于霍皮先生这样一位机械工来说，这并不是什么难事。首先，他做了他他做两个金属钩。合在一起就是一个夹子，然后把它们装在一根长金属、长金属棍子的头上。接着，他们他把两根铁丝穿过管子，他把它们和金属夹子连成这个样子。只要把铁丝一拉，夹子就能合拢；把铁丝一推，盒子就打开。铁丝又和管子的另一头一头另一头一个管拉和推推拉。和一个管拉和推的把手连接起来，一切非常简单。破皮先生准备好动手了。希尔弗太太有一个非非群日性的工作，每天从中午到下午五点。他到一家买报卖报纸、糖果的店去上班。对于霍皮先生，事情这就好办多了。于是，他在第一个兴奋的下午，兴奋的下午，在拿稳希尔福太太已经去上班以后，霍皮先生。拿着他的金属长杆到他的阳台上去。这根长杆，他称为母龟杆。他从阳台杆栏杆伸出身子，把长杆放到下面。希尔福太太的阳台。阿尔飞正在晒太阳。你好，阿尔飞。草皮先生说：“你要去游逛游逛了。”他把捕龟杆转来转去，直到他正好在阿尔飞上面对准了，然后他推把手，让下面的夹子张开。接着，他把夹子放了下去，正好顶住了阿尔菲的背。再把把手往上一拉，夹子满像上,上两个指头一样，抓紧了乌龟的壳。最后，他把阿尔菲夹到自己的阳台上来，容易极了。鹤皮先生把阿尔菲拿到厨房的天平上去称。好准，好确定二啊，好确定希尔福太太十三磅斯这个数目是不是准确？称称完全准，完全准确，准确。现在他一只手拿着阿尔飞。小心的，在他收罗来的大批小乌龟中挑路走。他要找一只乌龟，第一要和阿尔飞的壳颜色相同，第二要和比阿尔飞正好重两半丝。两半丝并不多，连一只小鸡蛋小鸡蛋的重量都不到。可是要知道，霍皮先生的计划中有一点非常重要：这只新的小鸟小乌龟一定要比阿尔飞，一定要阿尔飞只大那么一丁点,点。这差别必须小的让谢福太太不会注意到。霍皮先生竟然收罗来那么多小乌龟，要找一只他正好要，嗯，他正好要的小乌龟，对他来说并不难。他要在厨房的天平上称出一只，是称、呃、出一只是不多不少，正好十五磅十的小乌龟。等到这样一只小乌龟，连他，哎呀，只要只要这样一只小乌龟找出来了。他把它放在厨房的桌子上，他把它放在厨房的桌子上，阿尔菲的旁边。真是连他自己也很难说出哪一只比哪一只大。可这一只是大一些，大两磅丝，这一只定为小乌龟二号。秃皮先生把小乌龟二号拿到外面阳台上，用用他那捕龟竿的夹子夹紧了，然后他把它朝下面希尔福太太的阳台放下去，就放在一片鲜嫩窝鲜嫩的莴苣叶子旁边。这位小乌龟爱好以前从来没有吃过鲜嫩多汁的莴苣叶子，它原来吃的只是厚厚的卷心菜老叶子。它爱这些莴苣叶子，一下子兴致勃勃的大吃特吃起来。接下来是非常紧张的两个小时，霍皮先生辛苦苦苦的等待着。希尔福太太下班回来，他会看到这只新乌龟和阿尔菲之间的差异吗？这将是一个紧张的时刻。希尔福太太飞也似的飘进他的阳台，阿尔菲，我的小宝贝，他叫起来：“妈妈回来了，你想我了吗？”和平先生从此阳台。栏杆上看下去，但屏住了气，藏在两个大花瓶之间、呃，大花盆之间，新的小乌龟还在那里。但肯特肯波举叶子，哎呀哎呀，艾尔菲，你今天看起来胃口好极了，希尔福太太。说，一定是我轻轻读给你的，跟读给你听的。鹤平先生的咒语灵验了。鹤平先生看着希尔福太太啊，希尔福太太捧起小乌龟，抚摸它的壳啊，背啊背背背背背。他接着，他从意大利，他从接着他从意大利夹出。墨皮先生那张纸条，让小乌龟贴近他的脸，轻轻的读起来：“龟屋小，龟屋小，长大快，长大长快，大长快，龟屋小，长快长快，大长大鼓大长。”飞飞长飞长猛，是长暴长猛，焰火吞狼，吃特吃大肉长多，龟屋小肉长多，东西东吃吃吃吃吃。吃吃吃这时候，霍皮先生才从树叶间伸出头去，朝下面叫道：“晚上好，希尔福太太，今天阿尔飞怎么样啊？他真可爱。”希尔福太太抬起头，嗯，呃，呃、哎。抬起头，嫣、啊、嫣然一笑，而且他的胃口变得那么好，我以前从来没见过他这样吃过，一定是咒语灵验了。哎，明天哦，我就给你讲那个，嗯，好听不？美丽的公主结婚以后就不挂蚊帐了，为什么？嘿嘿嘿，她嫁给了青蛙王子，是弄在一起的哦。能容纳所有醒悟的球是什么球？眼球。嘿嘿嘿嘿，比咻咻咻，咻咻咻，咻咻咻，这边卷子两个。铁放在外面会生锈，那镜子呢？哈哈哈哈哈哈！镜子放在外面会被人拿走。嘿嘿，黑人生下的小孩的牙齿，黑人生下黑人生下的小孩牙齿是什么颜色的？哈哈哈哈哈！还没讲完呢。啊呀、啊，好，晚安了。